0: 嗨，亲爱的你，晚上好。今天继续为大家带来的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。事情的起因是陈修手机上的一条消息。谁呀、啊？大半夜发消息。收到消息时，手机被陈修忘在了沙发上。许杰随手拿起看了一眼，一开始他完全没有当回事，还把那条消息大声念出来。我都忘了，你也别在意。要不下周六我都不敢去了。陈修一把抢走手机，质问他为什么看他的手机，一反常态大发脾气。许杰一下就火了。结婚十年，他知道他的所有密码，没事就开他的邮箱玩他的手机，早就习惯了，从来没想过他在自己面前会有什么秘密。消息是陈潇的一个女性朋友发来的，一个插画家，许杰也认识，彼此私交不错，所以他也没在意。你不会跟他有什么事儿吧？看他那么紧张，他半开玩笑地说。陈修说：“当然没有。”说话的时候，却转过头去。是真的。即便嘴上这么说，许杰心里依然没有当真。然而，出乎他意料的是，陈修没有回头，一直没有回头。那种感觉，就像你没事数着手指玩，一不留神却数出了六个。许杰对宁轩说。再数还是六个，又数还是，千真万确，让你觉得自己以前不是瞎子就是白痴。许杰几乎没怎么追问，陈修就坦白了，简直就像早就等着要告诉他。他说是一个月前的事，纯粹是一个意外，要不是半夜吵架被许杰赶出门，他就不会遇到他。后来也不会去他的工作室借宿。事后他很后悔，也没有再跟对方见面。许杰整理了一些时间点，随后记起他那时是第三天才回到家，他还跟他道了歉。因为我把你赶出门，所以你就另外找个人睡觉，然后再跟没事人一样回来，用你那双脏手来抱我。天哪！我要吐了，他真的吐了，不是因为悲伤或愤怒，纯粹是生理原因。他双手撑着洗脸池，把整个胃倾倒一空，然后哭着倒在卫生间的地板上。因为精疲力竭，他并没有立刻赶走他。晚上，两人还穿着衣服睡了一晚上，他紧紧抱着他，一整夜惊惶不安，直到天亮的时候。他稍微恢复了一些，有气力，哭喊着叫他滚。陈秋没说什么，简单收拾了东西走了。我简直不敢相信。许杰反复自言自语着：“我不明白，我真的不明白。十八年，在一起十八年，我从来没想过他是这样的人，砰的一下就变了。”比孙悟空变成牛魔王还快，有什么办法？你也没有照妖镜呀。靠着卫生间门口的孙淼嘀咕了一句，见许杰抬起头，用红肿的泪眼瞪着他，宁轩连忙插嘴转移话题：“先把人找到再说，你想想他有可能去哪些地方？”不会吧，上门捉奸啊？这我们可不擅长。听说路边的二层小楼就是那个女插画家李玉的工作室，孙淼嚷嚷起来。再说也没有带家伙呀、啊。宁轩猛拍了一下他的肩膀，让他闭嘴。没有停车，而是继续往前开。许杰立刻焦躁的问他要去哪里。宁轩没回话，在路口掉头。把车停在稍远一点的马路对面。你真的觉得他会在这里？宁轩熄,熄了火，转向后座。许杰没看他，双眼盯着马路对面的红砖小楼，随口说了句：“去问问就知道了。”问了，可就没法后悔了。后悔什么？还有什么可后悔的？许杰扭过头，气势汹汹地说：“宁轩，没在意，朝他露出温和的微笑。从他发的那条消息看，他们应该还没到你想的那个程度。现在要是去了，可就把事情摊开了。你想好了？我有什么好想的？他能跟他上床，我还不能来问问？怎么这么脏？”许杰皱眉瞧着满是污痕的椅垫，一脸嫌弃的往座椅中央挪了挪。孙淼一见地上扔在仪表盘上的半包纸巾，说：“要不垫张纸。”尽管听出了他话语里的讥讽，许杰还是接过纸巾，把半包纸巾都铺在椅垫上。你们不去，我就自己去。铺好纸巾，重新坐定后，他冷淡地说了一句。去啊去啊！孙淼立刻接口：“合同都签了，现在说不去也晚了。不过先说好了，我只能保证不让他打你，可不会帮你打他哦。”许杰恨恨的瞪着他，正想说什么，忽然伸手往车前一指：“就是他！”只见一个穿米色连帽卫衣的女子推开玻璃门，走下台阶，三十六七岁。黑皮肤、小眼睛，长跑运动员般健壮有力的体型，跟珠圆玉润、白净秀气的许杰相比，简直不像同一个性别。就是他吗？宁轩没说什么，小心的掩饰着自己的惊讶。哎呀，看他那样子，你肯定打不过他，我也不一定能帮上忙。孙淼咂咂嘴，许杰没理会。见李玉一边打电话一边行色匆匆的往前走，立刻指挥宁轩开车跟上。真是去约会呢，孙淼说。不会吧？宁轩拧动车钥匙，暗自祈祷引擎适时出现故障，车子却立刻发动起来。幸好李玉只是去路口的便利店买午餐，从便利店出来后，他没有回工作室，而是穿过广场。坐在草坪边的长椅上吃起了午餐。尹轩绕道在广场另一侧稍远的路边停了车，没熄火。你老公品味真别致呀，没想到啊。孙淼透过车窗望着正在大口吃三明治的李玉，可能是碎屑掉在了衣服上，只见他毫无顾忌的掸了掸胸口，顺便把手伸进领口扯了扯内衣。居然输给这样的女人，不服气吧？许杰没吭声，脸色阴沉的望着草坪那边。不服气也不行啊！孙淼接着絮叨：“不管他喜欢白骨精还是孙二娘，该出轨时就出轨，出轨可是世纪难题，简直比中午吃什么这个宇宙难题更难。看来不在这里。”宁轩若无其事的转移话题：“我们走吧，再想想他会去哪里。”许杰说他不走，还让宁轩熄火，说要在这里看一会儿。宁轩本想劝他，犹豫了一下，还是顺从了他。将近中午，阳光强烈，才四月，天气还不算热，在狭小的车厢里坐了一会儿，还是觉得闷热。没多久，孙淼就开始抱怨。嚷嚷着肚子饿要去吃饭，真好笑吧？谁想得到？一直默不吭声的许杰忽然开口，从草坪那边收回视线，靠到椅背上。他们都认识五六年了，我从来没有怀疑过，还经常跟他一起吃饭逛街。暗地里我还嘲笑过他不会穿衣服，一个画插画的，连基本的搭配都不懂。不过，他人很好，脾气就像男人，我一直信得过他。就算他周末一整天待在他的工作室加班，我也很放心。他研究艺术史的，整天埋在一堆古画里研究来研究去，难得有一个聊得来的朋友，我有这个气量。没想到，居然真的看走眼了吧？以为人家不是白骨精。没想到自己拿的是假的照妖镜。孙淼毫不客气的接了一句，见许杰哽咽了一声，张望左右，他歪了歪下巴朝椅垫示意。许杰瞥一眼被充作坐垫的纸巾，转开脸，他又哭了，不过这次没有出声。不用哭啊，其实是好事呀、啊。孙淼挠挠脸颊。换了一副语 气， 像是要安慰他。这种红颜知己最麻烦 了， 根除的办法只有一 个， 就是让他睡了他。说什么 呢？ 宁轩忍不住喊了一 声：“ 实话 呀， 话糙理不 糙， 长痛不如短痛嘛。既然不离 婚， 忍过去就算 赢。” 许杰哭得更厉害 了， 也顾不上洁癖了。扯出椅垫上的纸巾擦眼泪。宁轩照例没有安慰 他， 静静坐 着， 让他哭个够。我忍不了。过了一会 儿， 许杰抽噎着 说：“ 说他从没有想 过， 一个能为他而死的男 人， 居然也会背叛自己。他一直以为自己的婚姻稳固的像一棵大 树， 树根扎的深入骨髓。他们十八岁就认识了上大学时，随登山社团徒步穿越秦岭的时候，他差点滑下积雪的狭小石径。意外发生的那一瞬间，是陈修奋不顾身地往前一扑，把他挡了回来，而他自己则头朝下挂在岩壁上，差一点就掉下去。那时，他们刚刚恋爱，他觉得，就是他了。有什么感情比经历过生死考验更可靠？从十八岁到三十六岁，他们一起度过了人生中最美好的时光，所有的事顺理成章，一点也不折腾。他一直觉得自己很幸运，嫁给自己爱上的第一个男人，他也是他的初恋。完美的爱情，完美的人生，什么生死考验，纯属扯淡。给他一个红颜知己。那才叫真刀真枪，刀刀见血。孙淼不以为然的撇撇嘴，反正都靠不住，人都这样，通得过这个考验，不见得就通得过那个考验。你行了吧？宁轩忍无可忍，我不甘心，我怎么也想不明白。终于忍住眼泪后，许杰哽咽着对宁轩说。你帮我去问他，为什么要这样？草坪那边，李玉已经吃完了三明治，正坐在那里发呆。即便离得这么远，也能看出他脸上的悲伤和落寞。不用问，也不能问。见许杰抬起泪眼，欲言又止，令轩接着解释。看得出，李玉应该是那种有幻想。没勇气，感情单纯的插足者，对这样自尊较强又被动的人，什么都不做就是最好的做法。从他发的那条消息的措辞看，他也正在试探中退缩，现在去刺激他，反倒会起反作用。什么反作用？我不怕。徐杰说：“宁轩说，被他一刺激，出于自尊或者为了自己辩护。”李玉就不得不正视自己的感情，说不定反而决定放手一搏。根据我以往的经验，被自己的感情感动，认定自己是真爱的女人最难说服。哈，跟别人的老公谈真爱？哎，真爱无敌呀、啊！结没结婚算什么？孙淼插嘴：“这是什么逻辑？”爱情的逻辑，我以前碰巧也喜欢过别人的老公，我知道。徐杰略显惊讶，孙淼满不在乎的笑着点头。混蛋，爱情的逻辑，听起来很混蛋吧？可是你拿他没辙呀。觉得自己才是真爱的女人，都把自己当自由女神，要炸掉婚姻的墓穴，解救被囚禁的男人，多悲壮，多浪漫。简直能感动死自 己， 关键是还没什么代 价， 容易的不得 了， 是 吧？ 许杰哼了一 声， 哼也得承 认， 你几乎没有半点还手之力。这世道搞破坏的人都肆无忌 惮， 所向披 靡， 而不管你想捍卫什 么， 都捉襟见 肘， 无能为力。听起 来， 你炸了不少墓穴。别提了，孙淼摆摆手，我没那么傻。今天炸别人的，指不定哪天被谁炸。关键是我有底线，还没有无耻到会给一个男人当帮凶，去消遣另一个女人的痛苦。听起来挺高尚的，是不傻？孙淼纠正道，狡黠的笑了笑，可不是每个小三都像我这么冰雪聪明呢。比如他，草坪边缘，李玉已经站起来，穿过广场朝他们这边走来，看样子势必经过旁边的人行道。这辆旧奥拓的车窗没有贴膜，车里的一切都一览无遗。宁轩转头示意许杰，许杰没动，眼睛紧盯着越走越近的李玉。要不就豁出去，跟他撕一场。孙淼兴冲冲地撺掇着：“离就离呗，无非离得丑陋猥琐一点。”许杰依旧没动。李玉把手里的纸袋扔进广场边的垃圾桶，沿着人行道走来。给彼此留一点余地，方便进退吧。宁轩看着许杰，随即语气变得异常严肃：“除非你找我们来。”就是为了帮你羞辱他。许杰垂下眼睛，尽管不情愿，当李玉经过车旁的时候，他还是猫下腰，把头埋到膝盖上。三个人坐在汉堡店里吃午饭的时候，许杰的手机响起来。都退掉，都不要了。定金我不要了，总可以了吧？要离婚了，用不着了。许杰怒气冲冲地说着，挂断电话。不一会儿，手机又响了，他没接。用不着什么，退掉什么？李雪问。许杰没回答，咬了一大口汉堡，塞满嘴巴。喂，这样可违反合同啊！孙淼插嘴。根据合同，你得有问必答。合同有这条吗？但宁轩还是严肃的朝抬头看向他的许杰点点头，随即如法炮制，加上一句：“没错，否则合同自动解除，我们立刻就走，预付金不退。”许杰当真了，不情不愿的说了。打电话来的是婚纱影楼，跟他确认拍照的行程和细节。本周六是他们结婚十周年纪念日。因为当年结婚的时候还在读研，没有办婚礼，他们两个月前就筹备好了要补拍婚纱照，补办一个隆重的婚礼。影楼和酒店都已经预定好了，亲朋好友也都邀请了，所以你急着找他是为了周六的婚礼？尹轩问。许杰没有回答，苦笑一声，说要办婚礼的时候。怎么也没想到是在给自己下套，弄得越隆重，死得越难看，讽刺吧？哦，原来找人是怕丢人。孙淼插了一句：“所以还是要离。”你管我离不离，反正你们找到人就行了。那可违反合同啊！合同第一条就是以不想离婚为前提。孙淼难得认真起来，要不我们这边拼命补救，你那边拼命使坏，这活可没法干。可你刚才还说让我豁出去离就离呢。许杰也叫起进来，我说你就信呀，结果不也没豁出去吗？孙淼得意一笑，接着理直气壮地说：“反正你得遵守合同，不能临时变卦，该拍照就拍照，该摆酒就摆酒，就算想离婚，也得等合同期满，尾款付清。要不我们现在就解约，各走各的。”许杰愤愤地翻了个白眼，嘟囔了一句什么：“你找他也不全是为了婚礼吧？”林雪说。真要离婚的话，还怕别人知道？就怕弄得尽人皆知，结果不想离也得离。许杰没做声，这时手机再次响起。他看着屏幕，还是没接。宁轩正想劝他，坐在对面的孙淼一把抓起手机，许杰伸手想抢回来，见孙淼对着电话那头连声说好，又讷讷的缩回手。都说定了，我帮你选了那个什么复古唯美风格。挂了电话后，孙淼来汇报，时间没得选，周五上午九点，那之前必须找到人。后面的故事下周三继续说给你听，今天的节目就到这里，今晚做个好梦，晚安。